1: 好书好剧听不完，陪你一起读好书，看好剧。大家好，我是 Jenny， 今天要跟大家聊的书非常好看，是我个人非常非常欣赏的一位记者。这本书呢，也有获得很多很多的大奖，更是去年年度的畅销书。它不是什么心灵励志或是商管企业的书籍，可是可以在市场上脱颖而出，完全就是因为它实至名归。这本书就是刘志新的真相制造。那我今天很特别的是，除了我之外，我也邀请到我的好友提姆一起来跟我聊聊这本书。这是我第一次和别人聊书，所以我有点紧张。也欢迎提姆 ，Hello，Hello，Hello，
2: hello, 大家好，我是提姆，然后我现在在出版业工作。然后我们今天要聊的这个《真相制造》这本书呢，不是我参与编辑的书，但是这本书因为很有深度，然后又写得很有趣。所以他在去年出版的时候，就马上买买下来看完。他虽然是人文书嘛，然后也是有提到很多，呃，比如说历史现状啊，然后以及一些欧洲的，呃，比利时啊、法国、德国他们，呃，可能选举的一些状况，可是完全都完全都不会觉得阅读上很很困难这样子。对，然后可能就是因为这本书的作者。的身份嘛，你刚刚提到说志兴他是一个呃报道者的记者，然后现在应该是报道者的副总编辑，那他就是他就是可以讲很复杂很，或者是很有深度的议题，然后用很流畅、节奏非常的轻快的文笔来写这样。对我
1: 想先问你，你刚刚是不是叫他志兴？很熟吗？<笑>没
2: 有不熟啊，不熟。我就很亲近，是因为这本书啊，它其实春山出版那时候行销还蛮努、蛮认真的嘛。然后其实这本书有一点点，我自己觉得好像他们出版的时候有一点点，嗯，撞有一点碰到碰到蛮大的问题啊。当然就是疫情啊，他从去年六月出版，然后再就是就是疫情的高峰嘛，所以他们一连串的宣宣传活动都要在线上进行，然后那时只有听过一场。
1: 哎，实际听是站到不行吗
2: ？哦，对啊，因为就是智新他他口条也很好嘛，然后其实他有为了这本书开了一个，他本来就有在负责报道者的 podcast 的制作，然后也是主持人，然后他又为了这本书开了一个新的 podcast 节目
1: ，也叫真相制造吗
2: ？对，好
1: 听吗？你有听吗
2: ？没有。<笑>好、哦，那我没有很熟他这个真相制造 Podcast， 不过我听比较多的是他，他上其他节目聊，比如说他百灵果啊，他有上百灵果聊这本书，这本书，然后还有上那个小树哥的感官一条通、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，你根本就昵称他，真的，你从头到尾在昵称这个人，<笑>你
2: 是他是他？这样很客气吗？不然你觉得应该要讲知心老师，知心老师。<我才><笑>
1: 呃，哎<笑>、哦欸，那你刚,刚你那你简介一下这本书的介绍好了
2: 。这本书它有一个很长的副标题，我念一下：从圣战士妈妈、齐全政府、网军教练、境外势力、打假部队、内容农场主人到政府小编，这是一整个副标题哦。<笑>不过，不过我自己看完，觉得这本书的主题呢，其实可以粗略的分成两个层次，就是。一般的，比如说现在现在很长，一般人可能会遇到的假新闻，然后还有就是比假新闻更严重一点的议题，就是资讯战。他书里面就是会，他有提到，比如说俄罗斯他怎么样去操纵一些欧洲地方的选举，然后以及跟我们很相关的，就是中国的媒体，它是或者是所谓的网军，它是怎么渗透到我们台湾人的。使用社交媒体的日常，
1: 这样。我也觉得这本书它就是一个在讲嗯、呃、假新闻问题的书籍，但它把这个问题嗯、呃、清楚的写到这件事发生在我们各个人的身上，就是它也影响到了整个世界的运作。那除了影响到我们的日常之外，甚至可以扰乱整个国家政治经济，还可以让人就是愿意放身投入战争。嗯、我觉得这件就是我没有想到假新闻的力量有这么强大哎。我以前
2: 都不知道，嗯嗯
1: 嗯，对。那我想先问问题目，读完这本书的感想
2: 。我倒是觉得这本书的主题其实是很新的啊，它就是跟我们的、跟我们自己的日常生活也是非常切身相关的。虽然我们可能不一定对政治都那么的投入，可是我们平常花在那么多时间在网络上，就一定真的会遇到这本书在探讨的问题。然后其实我为了就是这一次的 podcast 录音啊，我又翻过一遍。然后其实我觉得我自己觉得读到最激动的地方，其实就是那个作者一开始写二零一八年公投对他的冲击嘛。然后我其实就是很有感这样子，因为我自己在社交媒体上的同温层，其实偶尔又会再提起当年那个就是公投结果，到对他们就是。到现在都还是偶尔想到都会觉得很伤心，这样。然后刚好前一阵子去听那个陈珊玲的演唱会，其实二零一八年公投，陈珊玲有把把它写进他的歌里面，然后就是听了之后就会觉得说，对啊，当就是那一次公投的结果，真的是对很多人对很多人造成就是很深的影响。对对对。然后如果回到这本书的内容。再挑出来看的话，会真的觉得这本书的内容很严谨，然后可是它的文笔又非常的流畅好读。然后站在一个哦、呃，因为本身在出版业工作，真的会觉得这本书就是台湾非虚构写作目前的一个指标读物，这样子不得不推荐
1: 。你把它捧的好高、oh、，My God！ 天呐！<笑>
2: 对啊，因为作者会听吧，拜托作者来听。作者
1: 怎么可能会听我们的节目？<笑>拜托，会
2: 啦，怎么可能
1: ？不会，会我们这么巧开。好，等你认识他，你再给他听，真的。等你认识他。<笑>那我想先问一下，所以哎，你刚,刚已经先回答到我的第三个问题，就是我原本想问你说你最有感触的故事，然后我想问你有哪两个？哦、其实是因为我在这书里面有读到两个我觉得很有感触的故事，可是你的跟我的好像不太一样。我想先听听看你对这本书最有感触的故事是哪两个
2: ？哦，我有两个，可是我刚刚没有讲到，第一个是就是这本书。第三章吧，第三部的时候是印尼篇，然后他其实还蛮蛮开始的时候有介绍，有访问一个网军小队长。作者在采访的时候就会可以问到，说是怎样的青年会这样子，有点呃，会怎样被诓骗吗？或者是误误打误撞的就加入了这个网军啊，或者是内容农场的一个呃一个工作里面，然后。所以我觉得其实这部分还还蛮蛮有感触的，因为他们就可以让我们看到这一些我们可能觉得跟我们很不一样的一些这些网军啊，他们其实有他们的社会处境，他们的他们的无奈感在哪里？对，我我感触的原因就是因为嗯，反正就是有这个机构，他们要操纵呃网络上的声量嘛，那就会开始来招募一些像猎明网的，就是这些。可能是刚出社会的新鲜人啊，然后或者说，可能因为真的是出生是在比较贫困的家庭，那他真的就是尽管这个这些网军的薪水其实都是比他们当地的基本的薪资差不到哪里去，可是他们还是真的就是迫于经济压力，就是继续做这一份工作这样子。对，然后这也是这本书很珍贵的地方，就是他不会只。一面倒的讲说，就是这些网军他们可能做了怎样很很卑鄙的一些言论，啊，后就这样子发表在网络上，然后怎样控制着整个可能选举或是民意这样子，他们不会这本书不会就是这么这么单向的一个跟你们讲单一的观点这样子，然后他同时像是网军这一篇就可以让我们看到说他们也有自己的。呃，就是他们的生活上面也是有一些问题，然后部分可能部分一部分的网军是还蛮无奈的来参与，就是这种舆论的控制。嗯
1: 嗯嗯，我自己很有感觉的也是其中一个印尼的一个故事，他是在讲假总统的那个事件，就是一个二十一岁的青年，然后他们朋友就是一起就假创立了一个假的总统大选的候选人。然后他们还用就是别人的真人照片，然后来当这个假的候选人的真人形象。然后他们还把像是川普跟别人的合照改成这个真人的头，就好像川普帮这个候选人站台一样。然后甚至很多印尼人还想要真的把票投给这个假的总统。我觉得这样的搞笑，它其实背后隐藏着印尼年轻人对这个社会的。失望，对印尼政治的失望吧。因为像是记者采访了这个二十一岁的青年，他其实也曾经就是很支持过印尼的某个候选人，然后甚至还为了选举和朋友吵架。然后他的候选人真的如愿当选之后，他却发现自己那么挺的那个候选人，但那个候选人真的不会替他争取什么事情，所以他就对政治很失望。然后他。他不是用那种消极的态度去面对他对政治的失望，而是用搞笑幽默的方式，让更多人愿意来关心印尼的政治，然后来讨论印尼的政治。哎、欸，我觉得他们很有创意耶！我就想不到这么好笑的事情，然后在网络上就是沸沸扬扬，真的很崇拜这些人。你不觉得很厉害吗？其实我觉得他们蛮厉害的
2: 。对啊，真的
1: 。然后这个故事最后还有说，这个印尼的青年他其实，嗯，真正的置业是想要当一位记者。但是新闻说，在印尼当记者会被杀掉，所以他没办法，他就选择做摄影师，这、就是他的第二个计划。然后他就不断的拍，他在自己读书的大城市里面拍那些没有人看见的印尼的角落。他说他必须拍下来，才会被别人看见。我觉得这也是另一种他的方式吧。他都用一些，嗯，就是我没有说，所以大家都不会看到。他好像有这样的心态，他才会。可以做出这两件事情，就是第一个是他他努力拍摄这些角落才会被别人看见，或者是他用力用搞笑幽默的方式来讨论政治，才可以让更多人看见政治。我觉得这好像是这个青年他面对这个世界的方法。我也觉得这方法好像很不赖，可以试试看诶。就如果你不做，好像就没有人会注意到这件事。那你就为什么不是你来开始做？让更多人可以看见，我就觉得啊、哦，这心态好像不错
2: 哎。对啊，真的很有行动力。
1: 那第二个故事呢？你有感的第二个故事怎样
2: ？然后、哦、我想要讲，就是你刚刚讲这一段啊，我觉得还蛮好笑的。嗯，也不是蛮蛮好笑，或者说，就是就像制造的作者啊，我觉得还蛮还蛮厉害的是，他有写到他去采访，就是这个假总统的本人嘛。然后我觉得很多细节，我觉得还蛮有趣的，比如说他会说。那个假总统在招待他的时候，其实是直接就是在哎，假总统坐在床上给他，给然后让他让他采访，就是是一个很简陋的一个环境这样子。然后好像也写说，假总统可能会问，就是回答问题的时候，可能又会像那种可能社会历练还不是非常非常多的那种二十几岁的男生，然后他们可能回答问题还会搔头这样子。我觉得这些细节。就是真的是还蛮有趣
1: 的，嗯嗯嗯嗯。那你第二个觉得很有感的故事是什么
2: ？哦，第二个就是跟我们台湾比较有关系，就是在这本书这本书后两章谈中国跟台湾嘛。然后，呃，其中有有一个是作者去采访的，那个应该是台湾的事实查核中心，他们有一个，呃，可能是总编审吧，然后。这个总编总就分享说，在二零二零总统大选的时候，网络上有一个讯息这样子，像他们那时候有把就是这个假讯息，呃，有拦截下来，然后，然后这本书里面就有写到那个讯息的内容是什么，然后主要就是要告诫去投票的选民们要注意那个选票的比有很多，因为那时候二零二零年已经开始。有新冠疫情了，然后要注意那个病有很多病毒。我对这个感触很深，是因为就是那个受访的人，他就说这是一个很很恶意的言论，这样子，因为他就是要操控让大家不去害怕，然后就不去投票。然后我觉得这个例子还蛮蛮有力的，就是告诉我们说假讯息它的多么的有渲染力这样子，对啊。
1: 哎，那那我想分享我另一个，就是另一个很有感触的故事。我另一个很有感触的故事是，作者在分享德国那一篇的时候，他在讲德国一个小镇的市长他迎接难民的故事，其实让我蛮难忘的。就是他在讲说，大概从二零一三年开始，就有很多难民陆陆续续到这个小镇来生活，然后他们的嗯、呃、居民就会因为呃要帮助难民，就是到他们。生活里面可以融入，所以他们就会帮忙难民重新建立生活秩序，像是提供难民嗯职、呃、工服务等等。那可是这些问题就是一直到后来，因为他们一开始是把难民集中在某个地方，像是集中管理的方式。但后来因为就是某个区域的难民不小心就是不会使用烤箱，然后就把这个烤箱弄坏了，发生了火灾。他们才开始认识到，哦，原来这样集中管理好像是不行的，因为这些人他们来自不同的地区，他们语言其实不同，但却被挤在某个共同的环境里面，很容易起争执，所以他们才开始重视呃难民的分配的问题啊，然后就有一些嗯居民还自发性的想出一套方法，他们就先盘点镇上的空房，然后让难民跟职工进行配对，就一间公寓接待一个难民。啊！强迫这些新移民要跟这些德国的住户互动，这样不但可以降低德国呃人民的那个居住的环境心理压力，也可以让难民快速进入德国社会。但后来难民越来越多嘛，因为战争的关系也不断的攀升，他们遇到的新的挑战就是他们可能一年就有好几好几百万的难民涌入德国，然后。德国的民众一开始是从欢迎的心态，到后来变成恐惧，甚至还有就是像是德国的女童绑架案，大家就会把矛头先指向难民，但事后才发现其实是德国嫌犯所作所为，就是因为网络上其实有很多就是不同立场的人在网络上发生，可能会说难民就是恐怖分子啊等等这些言论，这也导致德国人民的。人心其实惶惶吧，然后对这些难民可能会有恐惧或是愤怒的情绪，这也会相对让难民在德国其实越来越难生存下去。那这个市长在这个位置上，他其实有很多的难处，他了解网络上有很多的风向在操弄那些舆论，可是他还是必须要坚定的执行他的政策，像是帮助难民融入社会，所以他做了很多跨部门的沟通。也利用了很多政府的力量，然后和民间协助一起帮助难民安置。他也因此推行了很多很多别人可能不喜欢的政策，像是因应人口老化，他们可能要裁减公务员或者是关闭学校等等。他推了很多不受欢迎的政策，但是为了难民却做了非常非常多的投入。他说自己只是想要在一些小小的事情上做改变，让他每天照镜子的时候都可以认同自己。然后他最后也在声明表示，他不能只谈论那些用仇恨言论摧毁国家的人，而不选择奋战。要解决社会失序，必须要展现勇气和坚持信念。我其实是被这个市长的言论所感动，因为我觉得其实政治人物吧，我觉得在台湾的环境可能会，你听到政治人物好像就是帮他贴一个标签，像是政客，或者是他就是嗯。呃在他的位置，但没有认真做事等等。很多时候，我们对政治人物可能都会有一点失望，或者是觉得哦，他好像就只会讲话。可是其实还是有，就真正在他的位置上是非常努力守护某一个地区的这样的人，在政治上面努力。所以我也被这个德国的市长的例子觉得看完蛮感动的。而且这本书其实有好几个故事，看完都会让我觉得。内心有一点点感动，可是你又说不上，你又哭出来，就是那么那么的夸张。但就是你会因为一些小故事而觉得，好像被这些人在努力的样子，然后内心会有一点点波澜
2: 。哎、欸，这个我也我也很有印象，而且这个是有他有受到，他真的有被攻击过，对不对？然后就是脖子有他脖
1: 子有伤，啊、对对对
2: 。反正距离他的那个动脉只有几公分，很可怕
1: 。好啊，那那我想问，就是。因为这本书主要的议题在讨论假新闻嘛，那我也觉得假新闻它其实就是离我们的生活其实很近，就是我们都一定都看过这些资讯。那你有被影响的时候吗？或者是你周围有人被影响过吗
2: ？有啊，我妈。
1: <笑>怎么了？怎么？具体的事件
2: ？哦，就是因为疫情之后，不是每天下午，哦，几乎每天下午都有那个指挥中心的记者会嘛。然后一开始的时候，我妈不知道为什么哦。一开始我觉得，其实大部分的人都会很关心当天到底有，到底那个确诊数字是多少。然后一开始的时候，我妈不知道为什么，她在记者会之前的时候，她就会在我们我们家庭里面的赖群组说：“哦，今天有多少人确诊哦？”然后我那时候就觉得很傻眼，就是说根本就不先知诶。怎么会知道？对啊，很扯哎、欸<笑>！可可是可可是没，可是又不对哦。真的，结果那个记者会开始公布之后，就跟我妈讲的数字不一样。我就是，我就知道他一定收到假讯
1: 息。<笑>然后呢，然后嘞，你有你有怎么样？就是刚刚说不要再疯狂的流传这些吗
2: ？没有，我没有跟他讲啊。反正就是跟那个记者会不一样，他就知道，就不要再传了。嗯、后来就,<笑>就所以你妈后来就挺止这个行为。
1: 哦，哎<对>、oh, 欸，我自己也有一个超级丢脸的，就是事件，真的很丢脸，而且我没告诉过任何人，很丢脸。就是我曾经发生过一件事情，我真的觉得我现在很想自杀。你知道前一阵子不是有出《侏罗纪世界》吗？电影。哦
2: ， oh, 对啊
1: 。然后。网络上就有人说什么恐龙是真的，什么八八八，什么动保员还有出来抗议，什么八八八，还有导演跟恐龙的合照，然后底下网友都在留言说什么恐龙养在什么岛，然后拍完安乐死，什么逼真到不行，什么就是讲一大堆这些。然后那时候因为我其实都不知道这一切，是有一次某一次我在跟男男友一起看电视的时候，然后就看到《侏罗纪世界》的电影预告片，他就突然跟我说。你知道恐龙是真的存在吗？那我就想说，怎么可能？怎么可能？那我就一直问，说什么<笑>恐龙？怎么可能？恐龙养在哪里？谁弄出来的？恐龙不是早就已经灭绝了吗？什么？我就觉得我都不相信啊，我就觉得不可能。然后他就拿出文章给我看，我就吓到，然后就就开始上面就是我刚刚讲的那一大堆，什么恐龙养在什么岛啦，然后什么动保人抗议啊，嗯嗯、然后一大堆什么恐龙跟。导演的合照啊，然后口粮在哪里？拍完怎样怎样？一大堆的留言，然后讲的头头是道。然后我跟你说不止一篇，他有很多篇文章一直在网络上给我流传。加上我男友又信誓旦旦，我就想说天呐，好啦，可能是真的。我跟你说很丢脸。然后重点是最丢脸的是。我还跑去跟我的家人分享，我还跟我家人说：“哎、欸、姐，你知道吗？你知道你知道恐龙是真的吗？”哎、欸，我是真的相信，我后来就真的相信了。我就跟我姐说：“哎、欸，你知道恐龙是真的吗？”然后我姐就大声说 ：“Come o 然后他一开始也不相信，然后后来就跟我讲，偷偷知道，他就是自杀的。然后他就问我说：“哎、欸，那恐龙放饭时间吃什么？”我怎么知道？哎，恐龙拍电影的时候，他说恐龙怎么走位什么的，什么 action 什么的，怎么看什么的，恐龙怎么知道？那我天哪，我不知道哎！但我那时候一开始真的很相信，我在那边散布假讯息。就后来，总之后来，我男友就跟我说那是假的，然后我就哎很很生气，我觉得自己很丢脸哎，我觉得很丢脸，真的。而且他他不是第一,一秒就跟我说那假的，他隔很久，可能有一个月。我觉得那边傻傻相信一个月，超白痴的，真的<笑>很丢脸
2: 。哎，我想那那个讯息可以说是在哪里看到的
1: 吗？你就上网去查《侏罗纪世界》空格恐龙就会有，一大堆啊，很多了。这是网站哦，不
2: 是社社群软体上面
1: ，就是 PTT， 还有一些真实的网站，哦、真的都会有写。可是事后，就是事后，就是会有人说什么那是假的。然后写说什么？那是电影宣传， b l a 怎样怎样？可是电哎，电影宣传做到这么多位，我也是很崇拜那些电影宣传行营人真的很厉害呢。那那我问你，就是在像就是像现在这样假讯息满天飞的情况下，你觉得如何杜绝假新闻？你会怎么做？你有什么方法吗、啊？嗯
2: ，《真相制造》书里面就有讲说，首先要回到根本啊，就是最好的回应方式。我们还是要从建立媒体素养做起嘛，然后，然后人民可能就是要对一些腐败的政治人物啊，要越来越该怎么讲，就是不让这些贪腐的政治人物执政
1: 。那你自己有什么方法呢
2: ？好，也是书里面讲的方法，就是我们可以追踪那种专门在辟谣的、专门在澄清的一些粉丝专业啊，或者是网站。如果我们在网网络上看到一些可疑的讯息的时候，其实就是要看，要去厘清说这个到底是是谁写的。我觉得这个还蛮重要的。有些如果是一些匿名的人在写文章，或者说是有一些可能很奇怪的来源，那就是要要自己要过滤。嗯
1: 嗯嗯，我也觉得这个是一个很重要的方法，就是努力筛选你阅读的资讯。或者是你吸收的管道，我也觉得这是一个杜绝假新闻比较好的方式。但我自己也是白痴到误入歧途，但我还是就是后来就是谨慎筛选阅读的每一个东西，因为我觉得在那边散布假假讯息的自己也是很白痴。我到现在还是很后悔，我曾经大肆宣传告诉我姐什么的，我觉得很丢脸。那最后，我想请题目来总结你推荐这本书的原因
2: 。哦， oh, 好。当然，就是这本书，它这个作者真的是非常有、非常的有企图心。然后，我们其实可以从他每一个各章就可以看到。然后他，他他虽然是写资讯站，可是他其实跟我们真的可以说，他跟一般的他跟国外的国际级的战地记者没有两样。他就是从全球的视野来带我们看，就是。假新闻啊，资讯站，它是怎么发生的，或是怎么制造的？然后，哦，然后我有我有查到说，作者他其实是从比利时为起点，然后他踏遍了他走过的德国、法国、印尼等等，一共有八个国家。他从2 0 1 6一六年就开始这一个研究的过程。然后在第二个原因呢，就是。我觉得这本书它可以让你看到，就是正面跟反面的多重观点，然后我们可以看到说，就是原来制造谣言的人啊，跟那种澄清谣言的人，他们因为他们的立场不同，然后所以他们对一些事情的看法就会完全的不一样。就是制造谣言的人，可能反而会认为说。另外一方才是真正在制造谣言，就是很很多这种很奇妙的一些一些呃人性的层面，对。然后在第三个，我觉得这本书很重要，要看的原因就是因为它的议题很新，然后也可以呃，也是跟我们非常的切身，我们每天都会接触各种各样的社群媒体，那我们。其实很多人现在接收新闻的管道，其实不是，当然就不是不是电视新闻的嘛，那甚至更不是一些网络的一些新闻的入口网站，而是一些也是 Face Facebook 啊、Twitter 啊这些软体，所以就是跟我们真的是非常的切身。然后作者他在那个 o c a p r y 的专访里面啊，他有说假新闻其实是很像是病毒，然后他可以。让我们发觉说，我们的社会也好，或者是我们自己，在面对这种病毒的时候啊，我们到底有没有防疫的能力？我们可不可以辨识讯息的真假？那我们自己的社会又还欠缺了什么来来让我们杜绝这些假讯息？以上就是推荐这些这本书的原因
1: 。非常感谢题目总结的非常优秀。啊，那最后我节目会有一个单元，就是来问大家一个问题。那我今天要来问大家的问题，就是如何培养自己的媒体识读能力？那题目你有什么方法吗
2: ？我有看到有一个受访者，对那个受访者蛮有趣的，他是北马其顿的一个网军教练，然后他其实就是真相制造的作者，就有访问他，问他说有没有建议我们要怎么辨别假讯息？那他其实说，其实有提醒我们说，我们在面对这些各式各样讯息的时候，要小心的，就是没有没有没有非黑即白的观点，就一定都是会会有资讯会有很多很多的层次，所以我们要小心，就是那些煽动的言论，就是一定会让我们选边站，那我们就是要自己要提防这样。
1: 啊，今天非常感谢提姆来到我们这里的节目，跟我一起介绍《真相制造》。其实我觉得这本书非常非常的好看，它、啊、也是很精彩的报道文学，讲讲假新闻这个议题在全世界各地造成的问题。那这本书因为我觉得内容蛮深的，然后可以跟题目这样子的，就是在文学界一直有在持续热度的朋友聊，其实我觉得很过瘾。好，感谢今天题目来到节目跟我一起玩，非常谢谢你，欢迎下次再来
2: 。好，拜拜
0: 。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集。欢迎截图分享在你的脸书或 IG 现实动态，并 tag 好说好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，也欢迎在 Apple Podcast 或各大平台给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好说好剧听不完粉专或 IG 私讯我。也欢迎加入。好书好剧分享会，脸书私密社团还有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，欢迎你一起加入，也欢迎你加入我的赖社群“好书好剧分享会”，搜寻这个关键字就能找到社群，或者点击节目下方资讯栏的链接就能加入。这个社群可以分享你想推荐我或其他人的好书、好剧，或者你想交换二手书，或者纯粹只是想和其他听众交流也可以。这个社群目前只有我，所以非常需要你的加入，期待你参加，也欢迎你和我一起在阅读和戏剧的领域交流，一起成为幽默又有趣的灵魂吧。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你。你的每一个聆听、鼓励或批评，都能激励我做出更多更好的节目内容哦。好说好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜
1: 拜。